Hej och välkommen till avsnitt 23 av Detaljhandelspodden. Ett satsning av HI Research och We Hunt for Heads. Så vi som pratar är det som vanligt. Jonas Hanmar i HI. Magnus Olsson, We Hunt for Heads. Och idag har vi Silevert besök av Åsa Parsmo och Sofia Valentin från Joj bland annat. Välkomna hit. Tack, tack. tack så mycket. Idag ska vi prata om kundupplevelse och modebranschens framtid. Och inte vilket företag som helst utan gamla kära Joj som ni har återupplivat kan man säga så. Ja det kan man väl säga att vi har gjort. Försök göra i alla fall. Ja. Ja. Härligt. Det är oerhört spännande men vi kommer också börja med lite CX First och de erfarenheter ni har av kundupplevelser i handen och det konsultjobb ni gör. Men fokus Joj. Men först vilka är ni? Ja, jag börjar. Åsa Parsma heter jag som sagt var och har en ganska lång bakgrund inom retail. Har jobbat i butik kan man säga ända sedan jag fick börja jobba och gjort det av och till i olika konstellationer och i olika butiker och olika tjänster och sådär. Och hela tiden, både heltid och deltid och sen så valde jag att börja plugga i Linköping på universitetet. Och fortsatte jobba lite parallellt i butik då. Så att jag är utbildad nationalekonom faktiskt och började jobba som det direkt när jag var klar i Linköping ett antal år. Men kände att myndighetsvärden och utredningar som man satt i flera år med var liksom inte riktigt min grej. Det kröp liksom i kroppen. Det tog så lång tid och jag tyckte det här borde man kunna göra lite snabbare. Så att jag vände blicken tillbaka mot retail kan man säga och har de senaste 10-11 åren jobbat på konsultsidan eh, mot retail då, istället med mycket analys och kartläggningar och sådana saker. Då. Eh, på lite olika bolag nu då, de senaste åren på Sofia som mitt egna bolag, CX First. Härligt. Sofia ja. du då? Sofia Valentin heter jag då. Har också en bakgrund inom retail i olika konstellationer. Men har eh, egentligen under de senaste elva åren Åtta av dem jobbat utomlands, bott och jobbat i Warszawa i Polen och startade ett, ett konsultbolag i Warszawa. Jobbade väldigt mycket med stora internationella detaljhandelsbolag ute i Europa och har egentligen inte jobbat på den nordiska marknaden alls förrän jag flyttade hem då för tre år sedan och startade CX First med Åsa. Men har jobbat väldigt mycket med, med retail utifrån fakta och datainsamling och har alltid haft ett kundfokus i våra konsultuppdrag och i våra projekt att vi alltid har försökt sätta kunden först. Så en, en brokig bakgrund från retail, framförallt mycket från, från världen, har jobbat allt ifrån Mexiko, USA till Europa till Ryssland till Hongkong med stora, stora detaljhandelskedjor. Och sen nu senaste tre åren tillbaka i Sverige då, och kört CX First med Åsa tills vi bestämde oss för att köpa Joy som vi kommer tillbaka till. Vilka grymma bakgrunder. Vad... Va, vi kommer ju in på Joy, men bara CX First, vad är er bild av, för där är erbjudandet att hjälpa era kunder som är retailers så mycket och e-handel med att höja kundupplevelsen? Ja, det kan man väl säga. Vi, vi kände ju efter ett antal år i, i, i konsultbranschen att, att det ändå var någonting man missade på något sätt. Att man pratar mycket om kundupplevelsen men var det på riktigt kundupplevelsen? De riktiga kunderna och inte framförallt bara kunderna utan de besökarna som väljer att gå till butikerna. Och som många gånger, de flesta gånger faktiskt inte köper någonting men det är ju någonting som gör att de går dit. 
Och det där intresserade oss väldigt, väldigt mycket. Då. Och det är väl vår core business kan man säga i CX First. Att vi eh, oftast, i alla fall med våra kunder, gör de här kartläggningarna och tittar på... På vad det är, varför folk kommer till butik och vad det är som, som avgör att vissa handlar och andra inte. Då, och vad är det som triggar konvertering, stora kvitton och många produkter på ett kvitto till exempel. Och då kartlägger vi riktiga besökare slash kunder. Vad är, det man, vad är det man lyckas med tycker du? Eh, vi, vi har, ni har ju massa olika typer av konsumenter och så. så men men om, om den generella analysen, vad är det man lyckas bra med i, i svensk retail idag? Oj vad svårt. Eh, nu får vi börja andra änden också. Ja. Nu, vad, vad man är inte bra på. Ja det är kanske lättare då. Men, men alltså... Jag tror att vi, vi har liksom i många, många år och jag har själv stått på de barrikaderna och, och skrikit lite grann hur man ska göra när man möter kunder i, i fysisk butik och eh, levt efter att det finns en sanning hur man bemöter och säljer till kunder i fysisk butik men insett ju mer vi har gjort våra kartläggningar att kunderna vill inte ha det så riktigt och det är där det stora glappet är då och då fortfarande så står man ju och, och liksom proklamerar ganska hårt det man tror är den enda sanna vägen på något sätt medan kunderna då önskar någonting annat och, och det, är ju, det är ju helt fel då egentligen så det är fortfarande tycker jag är väldigt mycket inifrån och ut perspektiv. Eh, och, och man, lyssnar, man lyssnar väldigt mycket på köpande kund. Man, man tar in undersökningar i sina CRM-system på de som handlar. Och de får lägga sin bedömning. Eh, och det är klart att har man handlat, att köpa är den största triggen på, på, en, på ett högt kundomdöme. Eh, eller kund, en NPS till exempel. Men man missar ju hela det här flödet av icke-köpande kund som, som torde vara extremt viktigt. För att öka sin omsättning, överleva och må bra då, som, som företag. Och vad är det för barriärer som finns då? Vad är de största potentialerna? Topp tre. <laughs> Nej, men jag, alltså, jag måste återgå lite till det Åsa sa bara innan vi svarar på den frågan. Jag tycker att en, en av de sakerna som var väldigt slående när, man flytt, när jag flyttade hem till Sverige och började titta på svensk detaljhandel var ju otroligt mycket det här att man lyssnade väldigt mycket på reklambyråer. Man tog väldigt mycket input för hur man skulle vara kreativ och man var också väldigt teknikdriven och det är vi duktiga på i Sverige. För det är dyrt att ha personal så vi för, i Sverige för många andra länder. Så vi försöker hitta bra teknik för att underlätta för att göra det billigare och effektivare rent resursmässigt. Men man tittade väldigt mycket på vad externa konsulter sa och man, man var oerhört kreativ och tekniskt driven. Men man tittade inte så mycket på faktiskt vad som drev konvertering och vad som hände med kunderna när de kom in i, bland annat i den fysiska butiken. Och det var ju där som jag och Åsa kände att här finns det ju en sanning, här finns det ju någonting att kunna gräva i. Att jag som besökare väljer att gå till en fysisk butik men av någon anledning så handlar jag inte där. Det är, där, det, är det som är det intressanta. Vad gör vi för fel där? För tittar vi tillbaka så ser ju så som vi utformar våra fysiska butiker. Det ser ju mer eller mindre likadant ut idag som det gjorde för 40-50 år sedan. Alltså det är kläderprodukter som hänger upp lagda på olika sätt. Det finns ett provrum, det finns en kassa. Det, är liksom, det har inte hänt någonting. Men om man tittar hur vi människor och hur vi besökare har ändrats. Och hur vi konsumerar och hur vi får inspiration så har ju det ändrats något oerhört. Och det var här vi kände någonstans att här måste det ju finnas fakta- och data att kunna titta på och inte bara gå på kreativ känsla eller oh, här är ny teknik, nu ska vi ha touchscreens i alla butiker. Jaha, men alltså, hur på, vill kunderna ha det? 
Och då, då tog vi fram den här metodiken för att verkligen ta reda på fakta kring vad är det som gör att vad är det för besökare vi har? Hur kan vi definiera dem? Och hur kan vi konvertera dem snabbare och bättre? Um, och, och, där, och där landade vi ju ner i då att det finns liksom metoder för att, för att göra det på ett annat sätt än vad vi tycker att man gör idag i, i detaljhandeln. Men det du beskriver är ganska mycket den, den genomsnittliga butikskedjans utmaning nu. Där, ja. där man kommer från, jag vet inte, man har ju varit kung sista Ja, men fram tills för fem år sedan i alla fall och 20 år bakåt. Men nu ser vi från budgetkoncept som har liksom en annat liksom värde till e-handelsspecialistaktörer. Vad, ska, vad kommer hända med den kedjedrivna handeln? Ja, jag tror inte att den kommer försvinna. Eh, men, men den är nog inte klar i sin omvandling riktigt än. Och, och, och vi pratar om det här stålbadet och allt vad det nu är. Men så länge kedjan inte är relevant för, för kunden så, så kommer de ju ha problem. Eh, och de måste börja lyssna mer och, och, och ta in fakta på de som faktiskt väljer att komma dit. Då. Och, och anpassa sig. Både, vi, många tror att vi är bara inriktade på vad säljarna ska göra. Och det är jätte, jätteviktigt. Men även på, på hur butikerna är utformade och, och hur den mekaniska försäljningen ser ut. För vi ser i våra kartläggningar att det är jättemycket kunder som vill kunna klara sig mer själva när de är ute i butik. Och det här tycker ju inte jag i alla fall eller vi att man pratar speciellt mycket om. För det är lite så här minerad mark. Man, man pratar om den fysiska butiken som där får man någonting som man inte får digitalt. Man får alltså personal då som kan göra någonting. Och har man tur får man det och som gör det på rätt sätt som jag vill ha det. Men oftast så, så fungerar inte det heller och, och jag kan gå tillbaka bara till mig själv som är en sån här servicenörd då. Så älskar jag ju att kunna klara mig själv i fysisk butik. Och jag vet inte hur ni är runt bordet här men, men man gör inte det. Det är för krångligt och det är för svårt. Man ser inte skogen för alla träden och, och det är för rörigt. Så att det mekaniska är också eftersatt väldigt mycket i fysisk butik. Men nu gick jag ifrån frågan. Men, men jag tror att den fysiska kedjan eller den fysiska butiken ska, kommer finnas kvar. Jag har väldigt svårt att se att den inte skulle göra det. Men den behöver kanske se Lite grann det du säger är väl att man får släppa den här snuttefilten personlig service inom situationstecken och fundera på vad är det egentligen, vad vill kunden ha? Ja. Är det att kunna, är det, är det, ska man använda personalen till att svara på frågor som bara finns den här prylen som ursäkt för att inte ha en bra navigation i butiken till exempel. Ja och man, man lägger väldigt stort ansvar på personalen som är väldigt få nu för tiden. Man drar ner timmarna och de då ska förväntas göra extremt mycket när de är eh, prata med kund. Eh, och och det, vi ser ju i våra kartläggningar att när man gör det då är det jättehög konvertering så det är inget dåligt. Men man hinner med otroligt få av det totala flödet så det är inte effektivt. Rent affärsmässigt. Och här skevar det ju jättemycket. Och här lägger man ju också ut så mycket ansvar på personalen från ledningen. För man sitter och säger så här, vi ska ha kundservice av världsklass. Hos oss ska du få ett riktigt bra kundbemötande. Ja men precis. Ja. Och sen så, och så bara trycker man ut det på något sätt. Att så här, det här är ert ansvar ute i, i, i butiksleden. Och sen så kanske man köper in någon säljutbildning om det är lite tur liksom. Och, och att man får då så här, all personal får, får lära sig den här klassiska säljprocessen. Men då har man ju inte 
tagit reda på vad det faktiskt är som våra kunder vill ha. För om 70% av våra besökare vill klara sig själv, ja men då ska vi ju designa butiker som möjliggör det. Och då ska vi ju inte ha personal som behöver stå och svara på frågorna ja den finns inte i den storleken eller där borta finns de färgerna. Utan då ska den personalen kunna jobba med de som då vill ha eller behöver hjälp. Men den här differensieringen har man inte vågat att göra. Man är så rädd. Man är liksom, nej men vår styrkan i butiken är vårt, är vårt personal och vårt kundbemötande. Och, och det kan det ju vara ibland. Men det är ju väldigt sällan som man får ett bra kundbemötande i butikerna nu för tiden heller. För att de är för upptagna med att springa och bära ut produkter. Eller peka var det finns saker och ting. Eller... Och, och vi pratar ju om det här med att eh, differentiera flödena in eh, och vi pratar om produkt- och inspirationskund som de två stora flödena eh, och produktkunden är då den som vet vad den vill ha när den kliver in i butiken och inspiration vet att den vill ha något men den vet inte exakt vad. Och här kan jag känna själv som då säger att jag älskar ju bra säljare när jag går ut i butik på ett sätt men samtidigt när jag är i produktkundsflödet och bara vill köpa någonting, det vet jag Sofia flera exempel på, då blir jag ju... Jag, jag, jag blir så irriterad på en säljare då, som egentligen gör alla rätt och, och, och ska göra en massa moment på mig och jag bara står där och stampar och vill ha min produkt, betala och gå därifrån. Och när jag nästa gång då verkligen behöver hjälp, ja men då finns det ingen som har tid och ork och lust att göra det. Så det, det, det är ju den här växlingen som, är, som jag inte alls tycker fungerar speciellt bra när jag, när jag vill ha ett snabbt möte inut. Då, då, då bygger det ju på att, att jag hittar produkten själv snabbt och enkelt och, och det jag vill ha men, men, men inte då att den säljare upptar min tid. Och det här behöver man ju ta reda på. Vad är det för flöden in? För det är klart att vissa, och det har ju vi sett i alla våra kartläggningar, att det skiljer sig oerhört mellan, det kan vara inom en bransch, men mellan olika kedjor. Att vissa kedjor inom en viss bransch har ett mycket större flöde av vad vi kallar för inspirationskunder. Ja då kanske man behöver rösa på med personal. Men även där så går det ju att göra inspirativa butiksmiljöer. Du behöver inte ställa alla liksom springskor i ena hörnet och sen så springkläderna i andra hörnet. Du kan ju göra en, här har vi en spring liksom outfit där du har allt du behöver för att du ska börja springa. Eller här har du allt för att du ska börja spela badminton och att man inte ska behöva gå. Liksom. För butikerna är så otroligt produkt styrda när det gäller både hur man utformar dem och hur personalen jobbar. Och det här, tar man reda på det som kedja så, så kan man ju ha mycket bättre förutsättningar. Och vi vet att en majoritet av våra kunder är produktkunder. Ja då ska det vara, allt ska stå framme, du ska kunna hitta själv, gärna liksom egna utcheckningskassor. Då ska det vara mer eller mindre självständig shopping för de här. Har vi en majoritet av inspirationskunder, ja, men då behöver vi ju titta på hur utformar vi butiken så att vi inte säljer produkter utan vi faktiskt säljer inspiration och hjälper kunden. Men det här vågar, den här differentieringen vågar man ju inte göra och man tänker så mycket inifrån ut i det här. Men det är den förändringen som kommer nu sannolikt och måste komma fram och det känns ju roligt att lyssna på er i att alltså den ljusa sidan är att det finns väldigt mycket att göra för att göra det bättre. Härligt, men ska vi gå över och prata om Joy då? För Joy ägde sig av MQ och var en av de första kedjorna att gå i konkurs när pandemin slog till förra våren. Och ni har valt då att köpa det bolaget. Eh, var, det, var det klokt? <laughs> ja, det kan, man, det kan man fråga sig. Men faktum är ju att Joy var ett, en av de första kedjorna som Sofia och jag eh, 
kartlade i, i CX First eh, och gjorde en sån här genomlysning av flödet. Eh, så det är ju liksom fröt till, till varför vi sitter här idag och nu är nya ägare till jag idag. Eh, vi hittade ju en massa saker när vi gjorde den kartläggningen eh, och såg stor potential. Och det här var ju långt innan eh, företaget gick i konkurs då, men... Eh, men man kan säga att det var fröt till, till, en, en, till, till våra tankar och idéer. Men, men då, då försökte ju vi få fram dem, dem till ledningen av Joy och sen mer också ledningen av MQ. Men, men det var en turbulent tid i, i det företaget då. Och de hade inte tid och lust kanske eller energi att lyssna på oss där. Och sen så gick ju Joy i konkurs precis i början av, av när corona slog till. Och så, så det hade väl inte med corona direkt att göra utan de hade ju haft bekymmer och MQ valde att göra. De stängde av kronan. Ja, precis. Men kan inte bara säga, de flesta vet ju vilka jag var och vad det blir nu får vi se. Men, men vilka är målgruppen för jag? Alltså, vad, vad men jag är ju en, en gammal kedja som har funnits sedan 1971 faktiskt. Då hade ju en, en, tror jag, en storhetstid någon gång på 80-talet. Då det bland annat också fanns något som heter Joy Boy som var härkläder. Men målgruppen är kvinnor- över 45 egentligen. Och det är kläder som Joy har egna varumärken bland annat som de har. De sålde en del externa varumärken men främst egna varumärken. Och är väldigt uppskattade för bland annat passformer. Bra passformer för kvinnor som har kommit en bit upp i livet. Bra passformer och bra material. Och en, en, viss, en viss mode och trendmedvetenhet. Och hade ju då som mest lite över 50 butiker, fysiska butiker. Och var i väldigt stor utsträckning en fysisk butikhandelskedja. Men det var inte ensamma att köpa, det blev en, en, en konstellation med lite moderävar och lite... Berätta vilka, vilka ja, är det som står bakom. Ja, var ju de som egentligen hade liksom idén från början då. Men sen så sprang vi på en kvinna som heter Anna Ullman Sarce. Som, som var gamla vd för Nelly.com. Och då satt hon som på ett interimsuppdrag på Teknikmagasinet. Och Anna nappade på den här idén också. Och tyckte att det här lät ju som en, en, ett jättekul projekt. Och hon har också tidigare varit väldigt intresserad av just den här målgruppen. Lite kvinnor, kvinnor mitt i livet. Och där finns det ju en potential, anser vi i alla fall. Så då fick vi med oss Anna på det här spåret också. Så nu är det, det är Åsa, Anna och jag som, som driver det. Och som, sen har vi ju ett antal anställda. Men det är en huvudsakligen vi som nu då är, är trojkan bakom detta. Och det ni fick med er konkursboet eller det ni köpte, det är ju inga butiker. Utan ni börjar nu digitalt. Ja, vi, vi köpte inga butiker, inga varulager, tog inte över någon personal utan vi köpte ju det man kallar immateriella tillgångar eh, som varumärkena som Sofia var inne på eh, här som är Joys egna då, varumärken som vi såg i vår kartläggning var otroligt viktiga för de som besökte, inte bara de som köpte men de som var där, att det, det, det var därför man var på Joy för att, för att köpa de egna varumärkena. Så att det och ja, kundklubben och, och sociala medier och lite sånt valde vi att köpa ur det här konkursboet då. och ingenting mer egentligen. Men det som är spännande med det här är att vi fick ju en möjlighet att, att ta det som vi utifrån de kartläggningarna som jag och Åsa gjort tror är värdet inom retail idag. Det vill säga varumärket, produkterna och kunderna. Och till viss del också sociala medier och domän. Vi kunde ju plocka de värdena och sen börja helt från scratch. 
med inga liksom gamla system, inga gamla eh, interna så här har vi alltid gjort eller det här borde vi göra utan kunde ta ett helt blankt papper och säga så här, om vi nu skulle då rita upp en detaljhandelskedja från början, hur skulle vi göra det idag? Eh, och det är den resan som vi nu har påbörjat. Men, men och hur, hur skulle ni göra då? <laughs> Kan vi inte börja med att bara titta på modebranschens problem så där, eh, i stort? För att någonstans så fanns det ett skäl till att jag och en massa andra företag faktiskt hade utmaningar. Vad, mm. var, vad, var, vad var problemen som ni ser det? Ja, men problemen går väl tillbaka till det som vi pratat om tidigare. Att man inte riktigt hade koll på var vad man skulle erbjuda sina kunder. Och att man framförallt också satt kvar i väldigt mycket gamla historiska system, historiska arbetssätt. Eh, det är ju fruktansvärt ansvärt dyrt med, lo- med fysiska butiker. Alltså både hyra och personal och logistiken med lager ute i de här fysiska butikerna. Så man satt, ju, man satt kvar i väldigt gamla, gamla affärssystem och affärsmodeller som inte var lönsamma. Och vad man har gjort under många år är att man har gjort någon form av konstgjord amning. Att säga, ja men vi, ja men vi slänger in ett fik här nu. Om vi, om vi har en ljusbar här. Uh, eller vi gör work- oh, det är second hand. Ja, yes, eller workspaces. <laughs> eller det, sådär. Men jag går, ju inte ut, jag går ju inte in i en, en, en klädbutik uh, och, och liksom sätter mig och dricker juice. Då går jag ju heller till ordentligt kafé. I, i, det får ju inte, att jag slänger in kaféer eller liksom rosa elefanter eller touchscreens. Det får, ju inte, det får ju inte mig att sälja mer kläder. Eller den här kedjan att sälja mer kläder. Och det, det, problem, det problemet adresserade man ju aldrig. Man gick ju aldrig till liksom problemets rot här. Varför, varför är det ingen som köper våra kläder? Varför säljer vi inte kläder? Um, och där tror ju vi att någonstans ligger lite sanningen i det här med produktkunder och inspirationskunder. Att man ska titta med till kunder. Men hur, hur kan så många ha gått på det? Uh, för att tittar man på works, workspace-fenomenet uh, liksom där alla skulle ha att man skulle sitta och jobba i butiker. Hur kan så många bli så förblindade samtidigt? Duktiga reklam- och PR-byråer. Jag ja. vet inte faktiskt varför man, man har gått på det. Men det tror jag är lit, lite... Man har bättre är... wifi och godare fika på Espresso House vägg i vägg tycker jag. Men, ja. men... men det är väl lite de här, den här hysteritrenderna som man ibland kan se i Sverige. Då vet, ibland är vi ett väldigt litet land känns det som att det är väldigt mycket så här, något sätter sig och så ska vi göra likadant. Jag, jag kunde ju häpna över det när jag kom hem och vi satt i många av de här mötena jämfört med när jag hade jobbat ute i Europa när man har suttit med stora tyska detaljhandelskedjor eller spanska, franska och bara, ah, men jag känner vi kanske ska ha lite fik. Jaha, men vad har du för liksom, return on investment på det där? Och hur, det, där var ja, det liksom, allt av den affären. Ja, men precis. Ja. Ja. Det, var ju, det var ju det som var liksom att det hade ju aldrig gått i något annat land att man kunde liksom sväva bort ifrån. Men det är lite grann samma sak som det här med att du skickar ut en säljutbildning till säljarna. Att man liksom... Man gör det lite lätt för sig. Så här, men vi slänger in ett fika eller vi målar om. Eller vi tar in lite andra touchscreens. Och vi ger personalen en säljutbildning. Då och, blir och det nog bra. Och lite samma som att man breddar sortimenten för att ta vara på kundflöd. Och, så där och missar att men vänta nu, det, i vad du än adderar för nytt sortiment så finns det någon annan som är bättre än dig på det. Ja men precis. Och, och det här, jag tycker det här ordet kundupplevelse. Det, det, det är det man tänker. Det ska bli en upplevelse när kunden kommer in. När det ska vara i princip ett gröna lund här när jag går in och ska köpa kläder. Men är det det, är det det på riktigt besökarna behöver och vill ha när de kommer? Så att det har ju blivit lite så här flum i alltihopa. Jag ville ha ett par jeans men jag fick åka karusell. Ja. Men de här kunderna ni beskriver som då älskade Joy. Eh, 
Har ni fått någon feedback från dem nu redan nu? För vi hade livs här för dagen i podden som ju ja, öppnar butiker där det, inte, där det inte har varit en butik på länge. Dagligvaruhandel. Och blir ju älskade av de kunderna som bor på orten och som egentligen får en matbutik igen. Och sopar utanför dörren och liksom tar hand om den där. Har, har ni fått någon sån liksom kärlek? Oh ja, vi gick ut vid årsskiftet ungefär på sociala medier och berättade att, att vi kommer tillbaka. Då, eller jag kommer tillbaka i en ny konstellation. Och det har varit ett enormt engagemang sedan dess. Både, eller framförallt på sociala medier från början. Men även nu börjar det trilla in mejl och, och, och massa sådana saker. Och meddelanden. Och, och, så att det är ett otroligt stort engagemang. Otroligt mycket undringar och frågor i kommentarerna. Så att det, det har vi fått ägna väldigt mycket tid åt att, att kommunicera med för detta jojkunder. Men jag skulle återkomma till en grej som Sofia sa. Bara det här med vår kartläggning. Och det jag tror vi såg i, i vår kartläggning av Joj också. Det var att de hade ett otroligt produktdrivet eh, kommunikationssätt med sina kunder. Eh, att de, de hade otroligt mycket kampanjer och det var 20% på överdelar och det var att ta tre, betala för två det var eh, 50% på underdelar. Hela tiden matades jag i kunden med sådana saker. Men det vi såg i vår kartläggning det var att ungefär 75% var där för att få inspiration. Eh, och, och, och över hälften av dem som var där visste inte ens om rådande kampanj att det var 20% på, på överdelat till exempel och det var det första säljarna sa och, och det var lite sådär så här, och, och det är ju det vi också har nu tänkt att vi ska ta vidare digitalt och att vi såg att de var ju där för att de ville få hjälp och lösningar eh, och de var inte där för att liksom hitta den billigaste billigaste byxan hela tiden och där tror jag där ligger ju modehandeln har ju fastnat väldigt mycket i det det här att det är otroligt mycket kampanjer och hela tiden ja, mm. hela, och alltid produktkampanjer och sen så vågar de inte, vi hade ju diskussioner med, med bland annat Joy då och sa liksom, men ni behöver ju inte det här, kunderna är ju inte här för de här kampanjerna ja ah, men du vet, det går, det går, det går inte att ta det här nu tillbaka och liksom Uh, och där tror jag mycket att vi, vi är inte riktigt i den, den hetskonsumtionen alltså hela tiden just nu utan vi behöver, vi vill nog ha mer det här inspiration och hjälp och av ja, och då är inte priset lika, lika känsligt. Då behöver man inte ha de här kampanjerna som hela tiden pumpades ut från. Men om vi ska sammanfatta lite grann vad, vad nya jag är. Ni är experter på kundupplevelse. Ni har fått välja vad ni vill ur ett anrikt bolag och kan börja få vitt papper. Det här kan ju inte misslyckas. Berätta, vad är, vad är positionen? Men positionen är den samma som vi har haft tidigare. Det är kläder för kvinnor över 45. Med bra passform och, och bra modegrad. Sen är vi, vi har varit väldigt engagerade med kunderna nu. Vi har frågat dem i sociala medier. Vad vill ni ha tillbaka? Vad är det för plagg ni saknar? Vi har lagt ut bilder på mönster. Vill ni ha blommigt blått eller med stjärnor blått? Eller, och verkligen försökt fråga kunderna vad, vad de vill ha. Men sen håller vi vid näbbar och klor fast vid den här inspirationskunden. Och det har varit grunden inte mest i allt vi har gjort. Bland annat när vi har valt e-handelssystem och CRM-system och allt det. För att vi, vi tror inte... Idag, alltså oket digitalt är ju att du... Om du vill ha ett par svarta byxor, ja då googlar du svarta byxor och så får du upp tusentals sidor med svarta byxor. Och det blir, det blir för mycket. Så vad ska jag välja för svarta byxor? Det, det är liksom allt det här som var uspen på e-handeln är ju det som har blivit lite grann kniven i ryggen på e-handeln nu också. Man orkar inte. Det blir, det blir för mycket. Och där vill ju vi ge Joy-kunden en möjlighet att kunna hitta hela outfits och inspiration. Vi vill inte jobba så mycket med bara en produktkatalog utan vi vill jobba med att 
ja, men om du gillar den här typen av kläder, om du är den här typen av personlighet, om du har den här typen av stil, då har vi de här outfits, då har vi färdiga kit till dig som du kan köpa. Den hjälpen som du fick i den fysiska butiken, de där byxorna ihop med den där skjortan, ihop med det, där, det blir ju väldigt snyggt. Det är det vi kommer i första hand liksom jobba med ut mot, mot Joy-kunden. Är, är det, förlåt, det är liksom en dum fråga i hur man bygger en e-handel. Men är det, är det svårt? att för Grunden i nätet är som du säger väldigt mycket sökbaserat. Så. Men, men här ska ni bli inspiration då. Är det, för man, man kanske också har, vet vad man vill ha och vill gå in och söka oss. Det, är liksom det går ju också givetvis. Ja. Vi måste ju ha produktkataloger. Men med. är det liksom tekniskt svårt att bygga det? Men man måste komma ihåg vår målgrupp i det här. Att det är kvinnor över 45 och det är många kvinnor som är över 60 eh, också i, i våran målgrupp eller i Joys gamla kunder och det har varit en ganska odigital kund som framförallt inte har köpt kläder digitalt och, och, och vi vill ha tillbaka de här även om de aldrig hade handlat digitalt förut men de var en lojal gammal eh, trogen Joy-kund och då måste vi hyvla alla trösklar som finns för att de ska faktiskt tordas, känna sig trygga och, och få mycket av det de fick av, av eh, någon inga lill i butiken i Örebro tidigare. Det behöver vi ge dem nu. Och, och både digitalt men också i form av att vi faktiskt kan tänka oss att prata mycket med dem i telefon. Så old school är att vi går åt det hållet. Eh, att man kan få facetime-samtal. Vi kan lägga mycket tid på att hjälpa dem att beställa om de aldrig gjort det digitalt. Och mycket sådana saker. Så vi vill, inte, vi vill liksom inte landa i att vår kund är 20-25 år och är jättevan med, med det digitala sättet att handla. Utan det, måste, det får inte vi heller glömma bort. Att det är en odigital målgrupp vi har. Plus att vi, vi vill sälja lösningar. Vi vill inte sälja enskilda produkter helst. Liksom, för att kan vi hjälpa dem... Och, och klä sig så, så blir det enskilda plagget mindre eh, intressant. Men om er pratar om någon form av hållbar garderob utifrån att det här är kläder som är, som är rätt för dig och din stil och din personlighet och att försöka minska felköp. För det blir ju väldigt ofta när det är de här rea-kampanjerna passa på nu. Ja, men en orange topp liksom, det är ju aldrig fel. Och så hänger den där som man aldrig använt den. Uh, och där, det är ju där vi försöker hitta en nisch att kunna vara mer hjälpa till att hitta kläder som är, som är mer rätt för dig. Uh, och i och med det så skapar vi ju en, en mer hållbar garderob. Och framförallt också kläder som kanske inte är så... Det har ju också varit en, en, en sån sak som modehandeln har skapat åt sig själv. Det här fast fashion. Nytt, 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 nytt. Hela tiden nytt, nytt. Nu ska det vara nya. Nu, nej men nu är det inte puffarmar. Nu är det här. Och nu ska det vara puffarmar. Nu ska jag pricka. Nu ska det inte vara där. Och ja, på ett sätt så har ju det liksom drivit konsumtion då. Ofantligt mycket. Men... Uh, vi vill ju helst undvika det. Vi pratar ju om slow fashion. Alltså de här byxorna ska du kunna ha över flera säsonger. Och du, den här toppen ska du kunna ha över flera säsonger. Sen kan du variera den med någon sjal eller att man har någon natural till. Eller något. Men att, att det är kläder som faktiskt som inte är out of season efter en månad. Utan att något som du, och framförallt den här målgruppen är ju ganska trygg med... Vad de, vilka de är och vad de vill ha för kläder. Och de, vill, de vill se vackra ut och de vill ha snygga kläder. Men det behöver inte vara det senaste trend, trendiga. Så där försöker vi verkligen jobba med att de ska kunna hitta vad vi kallar för essential items. Alltså grundprodukter som du ska kunna ha. Som ska vara grunden i din garderob som alltid ska finnas där. Och sen kan du lägga till olika produkter som liksom gör det lite mer... Ja, vildare eller roligare. Och det kommer framförallt vara då, eller är det kanske bara de egna varumärken som ni äger? Ja. Det och, och färre kampanjer än vanligt. 
Ja, kampanjer kan man driva på olika sätt. Ja. Men färre produkt kanske priskampanjer. priskampanjer men, men andra typer av kampanjer. Mm. Spännande. Bra timing efter pandemin här. Där kanske tempot också har gått ner lite grann i, i trender och så vidare. Ja, men dels tror jag att man kanske har insett att man inte behöver så mycket produkter. Man kanske inte den här liksom superhetsiga konsumtionen som fanns tidigare har väl lugnat ner sig lite. Mm. Sen tror jag för att det kan då också finnas motsatsen till det ett upptämt behov. Alltså har man suttit hemma nu i ett år och man har inte varit på konferenser och inte varit på, på golfklubben och man har inte varit på bridge och middagar och så att det kan finnas ett uppdämt behov att vilja handla lite. Men det ska ju bli väldigt spännande tycker jag ur ett mer allmänt perspektiv och lite grann se nu har ju vi den här kundklubben då med, med alla Joys gamla kunder och se hur, hur digitala kan de bli för det är också väldigt intressant ur andra kedjas perspektiv. Alltid så här, men vi behöver ha fysiska butiker och vi har alltid haft en fysisk kund. och det är, Vi behöver ha den fysiska närvaron. Och det skulle bli oerhört spännande att se hur, hur mycket av vår gamla fysiska kundbas kan vi digitalisera. Kan vi digitalisera alla? 80%, 20%, 30%. skulle bli jättespännande att se hur, hur, hur det går till. Hur, hur stor andel vi kan liksom få från en fysisk kund till en digital kund. Jag är över 45 och jag undrar också, kommer det finnas Joyboy? <laughs> Nej, det har vi inga planer på än. Men man ska väl aldrig säga aldrig då, i sådana här sammanhang. <laughs> men och på samma tema kommer det finnas butiker. För ni, ni, nu börjar ni digitalt och gör hela den läxan och får vi se hur många liksom, ni får mer. Men det kommer finnas mycket yta där ute. Ja, men det gör det. Och jag tror att det, där, det, det som är lite roligt med det här är att vi har ju möjlighet att kunna lära oss as we go along och se lite grann hur väl lyckas vi nu förflytta de gamla fysiska kunderna digitalt och ser vi att nej men det, det går inte det, är liksom, det finns fortfarande ett behov av fysisk närvaro ja, men då har vi ju möjligheten att kunna ha någon form av fysisk närvaro där vi ser att det behövs men det är inget eget syfte i sig att vi behöver ha utan det är mer jag tror, tror vi att det finns ett underlag någonstans um, och, och hur ska den fysiska närvaron se ut? För där är det också väldigt mycket fast i att ja, men det måste vara butiker och man måste kunna plocka med sig produkten här och då. Och så här. Ja, behövs det? Kan vi, ha, kan vi ha modevisningar ett par gånger per år då du köper din höstgarderob och du köper din vårgarderob uh, och vi kan ha det lokalt ute i landet och där kan du få klämma och känna och sen lägger du en beställning på nätet. Kan vi ha pappabutiker? Kan vi ha showrooms? Um, jag tror att det, det är också så att det finns så mycket gamla sanningar om att en fysisk butik behöver se ut så här. Ja, vi, vi kanske, det kanske är så att vi konstaterar att vi behöver träffa våra kunder fysiskt men hur gör vi det då? Om du tittar... fysiska gränssnitt snarare än butiker. Ja, men precis. Mm. Ja. Och tittar du på vad det kostar att driva butiker och vad du skulle alternativt kunna göra med de pengarna så har du ju rätt stora möjligheter att hitta på roliga saker. Nu finns det väl, vi har ju diskuterat många gånger i den här podden hur, vad som kommer att hända med hyres, hyresmarknaden. Mm. Och det är väl inte omöjligt att det sitter någon fastighetsägare där ute och gärna skulle vilja ha en jojbutik. Kan man ringa till er? Det kan man alltid göra. Han får ringa in till kundtjänst. Men det är onekligen så att det, är, det finns många luckor där ni skulle kunna passa in. För några år sedan sa ju vi att handelsområden, de här stora liksom big boxområdena utanför städerna skulle tappa. För man orkar inte åka långt för att handla. Och det inser vi ju fel nu. Det växer ju så knakar med dollar står och rusta och sådär. Medan då gallerier och stadskärnor står för en större utmaning. Så man, man bara ser framför sig att de skulle älska er. Jo men och sen tror jag mycket 
det här väldigt lokala har ju nästan blivit starkare mm. känner jag nu under pandemin. Att det, det är verkligen de här lokala, lokala små butikerna. Och, och där kan det ju finnas ett sätt att, att ha försäljning som är... Men, ja, men lite, det kan ju vara allt från säljkonsulenter som, som bjuder in väninnor och man blir ännu mer lokal och känner att det är, liksom, det är jag och mina väninnor här som, som köper kläder eller man, man har någon, någon modevisning för några, några få utvalda eller man har på golfklubben eller i bridgen eller i kyrkokören eller var det må vara. Liksom. Lite nästan Tupperware-koncept. Den typen av lokal försäljning är ju också något sånt som jag ser som en absolut möjlighet att kunna komma tillbaka. Just där fysiska butiker är ju, det är ju väldigt, väldigt dyrt. Liksom. Och du låser upp det på lång tid och det är mycket med logistik och du ska ha produkter där och personal. Och jag tror som sagt att mötet kan nog, kan nog vara upplagt på ett annat sätt. Och där finns det ju alla möjligheter då i form av olika koncept. Men hur stort kan det här nya jag ju växa då? Ni är ju precis i, i fas att trycka på knappen. Mm. Eh, och ni har jättemycket idéer om fysiska gränssnitt och på papper och modevisningar och allt möjligt. Hur stort kan det här bli? Vad tror ni? Var är vi om fem år? Ja, oh. jo, då, men då är vi stora. Jo, men jag, tror att det kan bli stor, jag tror att det kan bli stort. Dels är det ju ett hål på marknaden mot just den här målgruppen. För det är rätt många andra kedjor som också tyvärr då gick i konkurs. Vi har ju DA Axelsson och Flash och Rabalder. Nu har ju vissa av dem återuppstått eller håller på att återuppstå i olika konstellationer. Men, men det är just den här positioneringen där du inte är H&M, Kappa, Lindex, inte de här stora drakarna, men du är heller inte de här dyra premiummärkena utan det finns ju en, en, ett, ett hålrum på marknaden för de här lite bättre kvalitet på kläderna lite mer unikt, lite specifikt, lite bättre passform än vad du får något på. Något dyrare. Något dyrare än, än vad du får på ja, de här stora kedjorna. Men, och, och just mot den här målgruppen kvinnor över 45 som är lite som är lite, de vet vad de vill ha men de kanske inte, de är inte jätteintresserade av trender och mode och kläder. De vill se bra ut men de orkar kanske inte hålla på och liksom springa runt och kolla in på massa olika modesajter. Och de vill ha lite hjälp och rådgivning. Alltså den kundgruppen är ju väldigt, väldigt stor. Och tittar vi på 50-talisterna, 60-talisterna, 70-talisterna så är det ju stora årgångar som fyller på här nu. Vi blir ju alla snart 50 känns det som. Det ser lovande ut. Vad omsatt eh, Joy när, när det gick i konkurs? Omsatt... 230 tror jag miljoner ungefär. I 50 Nej. butiker typ? Ja, då hade de, då hade de neråt 30 någonting på slutet. Men, men jag, jag har inte exakta siffran sista året. Så där, men, men har ni satt upp någon mål? Ni ska ha det dubbla innan... Innan årets slut. Mål <laughs> <laughs> Nej, men slår man ihop omsättningen i det Axelsson och Flash och Joy. Det är ju en ansenlig marknad. Det är ju en miljard. Ja, 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 ja. Och sen är det mycket möjligt att den. Det är ju, ja, det, jag har dålig koll på hur Selbes och Ellos och de här har gått. Men jag kan tänka mig att de har, att de har nog tjänat en hel del på liksom hela covid-sport. Covid och, och det här att vi har blivit mer digitala. Men sen också att just de här. Det av Axelsson och Flash och, och Joy och Rabalder har försvunnit. För det är, ju, det är ju väldigt mycket samma målgrupp. Men tittar man vad de omsätter och snurrar så, så finns det ju klart stor potential för det här. Men det är en ganska köpstark kund. Mm. De har inga barnen börjar flytta hemifrån. De har jobbat länge. De har kanske många bra, liksom, bra ekonomi. Och 
men, men känner det här att kanske inte har tiden och orken och lusten och kunskapen i hur, hur, för att hitta vad som klär dem bästa och sen att kroppen på kvinnor förändras väldigt mycket när de blir lite äldre och, och gör att de tycker det är svårt liksom att hitta kläder som inte man är inte 20 år i kroppen längre och hur, hur ska jag hitta kläder som funkar då? Så, så där kommer vi lägga mycket energi och tanke kring och ni har ett väldigt spännande koncept på hur man transformerar en gammal butikslogik till något helt nytt. Och visserligen har ni ju rensat ut allt och börjar om från liksom ny kula med det som ni tycker är värdena. Men, men skulle man inte kunna lägga det här, skulle man inte kunna göra det här med en massa annan retail? Jo, och det är ju det som blir så spännande för det är det vi ser framför oss att vi har lyckats vi med det här och kan få ett sånt recept där vi tar kunderna, varumärkena och produkterna behåller det men sen startar om. Men om man ser på vad många kedjor lägger i att bara lappa och laga gamla system, gamla e-handelssystem. Den digitala världen är så billig om man får säga så idag. Alltså det, går, det går så enkelt att, ska, att bygga e-handelssajter och CRM-system och, och, och logistiksystem. Och allt det här det, det, det är så förhållandevis lite pengar om du kan ta moderna lösningar idag och starta om. Så det, det känns ju superspännande för oss att se om, om kan vi lyckas med det här. Då är det ju absolut någonting som man skulle vilja göra på fler kedjor. Som sitter kvar i gamla liksom, logistik och affärssystem. och Som sitter med gamla historiska. Så här har vi alltid gjort. Liksom, att... Då kanske CX blir värsta transformationskonsultlådan. Sen. Om, 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 ni, om ni fick uppdraget av Axel Jonsson. Hej, vi har Lagerhaus och Åhléns. Skulle ni kunna ta er an det? Ja, nu har vi lite fullt upp med joj, men det skulle vi nog. Nästa vecka kanske. Vi kanske inte, ja, precis. Nästa skulle man kunna ta, liksom, ta sig an en, en annan genomsnittlig kedja med ungefär den logik ni har gjort? Ja, det skulle vi absolut kunna göra. Det, det, det tar ju lite tid och, och det är inte så enkelt som det kanske låter rent teoretiskt när man, när man sitter i fast i en massa saker och, och system och butikslägen och allt vad det nu är. Men det är klart att det går. Men och det som är en unik möjlighet här är ju att ni fått börja om helt från början. Ja, ja. Och det kan du ju rent teoretiskt göra. För, för du kan ju bygga liksom någon form av parallell struktur samtidigt som den gamla verksamheten pågår. Uh, och, och vi har ju så här, ja, det är klart att det har varit mycket med så här, vi, nya produktnummer nya EN-nummer, alltså allt det här vi har ju börjat från, från, från scratch men det har ju inte tagit det har inte tagit år det har det ju inte. men det andra som var unikt var ju faktiskt att Joy var ett varumärke och är ett varumärke som hade en, en väldigt tydlig position med ja. en lojal kundgrupp det är inte alla kedjor som har den, den förmånen utan i det här fallet så var det ju kanske ägarsituationen så gjorde det svårt att man satsade och lyfte fram de delarna. Och det är ju en stor skillnad mellan olika kedjor om det trycks så. Så att det är inte säkert att alla skulle klara en sån här omstart. Nej, jag tror att det som, och det som, var, det som vi identifierade som vi såg som styrkan det var ju just det här egna varumärkena och produkterna också. Och att du hade en väldigt tydlig nisch. För det är klart att om, om din affärsmodell bygger på att du ska sälja andras varumärken och bara vara en mellanhand, då det är klart, där är det svårt att se hur en sån affärsmodell skulle kunna... För det, det blir så begränsat nu när vi har direkt tillgång till varumärken. Att varför ska jag gå in i en, en, halv, en halv kackig butik med halv dålig service och få 10% av Filippa K och Bondelid och Lyle Scott när jag kan surfa in på Filippa Ks egen hemsida och ha full access till allting där? Då är det liksom... Den, den affärsmodellen, det här, där, där tror jag att det är svårt att hitta ett sätt att överleva idag. Um, och det var ju det som var med, med Joy då, de egna varumärkena och den här starka kundgruppen. 
och de är inne på det. Men du är inne på något där Sofia, för vi är mitt inne i en, en transformation. Om vi avrundar med att prata lite grann om detaljhandelsutveckling i stort. Det är ju ändå en hel del som har just den affärslogiken du just såg det här på 30 sekunder. Vad kommer, vad, vad, vad kommer hända de kommande åren? När går vi in i någon form av stabil fas? Vad tror ni? Ja, ah, Jag vet inte, vet du det Sofia? När vi går in i en stabil fas liksom rent tidsmässigt. Alltså jag, 10 000 kronors fråga. Ja, precis. Ja. Och, och, och vi har ju inte insikt i, i hur alla bol- vad de gör bakom äh, lås och bom. Så att säga, alla bolag sådär. Så, så det är väldigt svårt att säga tycker jag vad de ligger och ruvar på och hur de tänker sådär. Jag, jag tycker det är jättesvårt att veta. Men om man säger, i takt med att hyreskontrakt går ut mm. så, så ser ni ändå framför er lägre, mindre butiksyta. Ja, alltså jag, eller jag vet inte. Det beror ju också lite grann på hur många av de här större kedjorna, där är ju ändå de fysiska butikerna ett, ett måste och en, en, liksom en stor fördel för dem. Jag tror att det är mer de här mellansmå som har, kommer att ha. Där är det ju svårt med med butikerna och det blir dyrt. Liksom. Men det, det är spännande det för samtidigt ser vi vilka, vilka går bra nu då. Jo men det är ju de här jättestora pris och volym. Ja, pris och volym. Liksom, Ö och B och Jula och Rusta och, och alla de här. De, de är ju liksom loken just nu. Och vad är det som gör att de lyckas då så väl? Och... Samtidigt är det om man tittar på stora moderkedjor. Alltså, jag vet inte vad det är. 80-90 procent av omsättningen ligger ju fysisk. Fysisk, fysiska delen. Det är ju inte mer som ligger digitalt. Men, men ja, det är frågan om hur de tänker bakom lås och bom. Hur de, om de liksom styr och förstår eller hur de, hur de agerar. Det, det är ju svårt att säga. Det är nog väldigt få som tänker att de ska lägga ner alla befintliga system, befintliga organisationer och starta om från ett Ja, på ett vitt papper. Det tror jag. Ja, nej, det tror jag inte. Och det, och, och det, och det kan vara resurser att göra ett parallellt spår samtidigt som man har igång sin befintliga kedja med 100 eller 200 butiker. Det är också... Men när ni har nått er miljard och har visat vägen, då kommer ju väldigt många vara intresserade av den här resan. Ja, det får vi hoppas. Det hade varit jättekul. Det blir superspännande. Jag är död, lever jag ju. Ja, precis. Då vill avsluta dagens podd. Ja, men tack så jättemycket för att ni var här. Tack för att vi fick tack. komma. Superspännande och värt att följa. Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Tack så jättemycket.